0: Wasombre à vous, j'espère que vous allez bien, j'imagine qu'il y a bien des gens qui ont un peu plus de temps ces temps-ci pour écouter le balado de Wasombre, je, moi je, ça me fait rien, moi au contraire je suis bien content que les gens soient à l'écoute, les gens peuvent faire du binge listening, je sais pas si c'est un mot qui existe mais je viens de l'inventer très certainement, évidemment à cause du confinement qui est imposé à plusieurs personnes, des gens qui ne travaillent plus, des gens qui sont en quarantaine parce qu'ils reviennent de voyage. Moi, personnellement, je travaille encore. Étant animateur de radio, notre emploi prend tout son sens. On est même pas mal là-dessus à temps plein. C'est une période qui, je dirais, un peu stressante. Euh, je suis un peu... Euh pas surmené encore, tu sais, je veux dire, ça va bien, mais euh, c'est gros. C'est quand même du stress. C'est quand même tout le temps que ça, de moment donné, j'ai <rire> quasiment hâte qu'arrive une autre histoire pour que on puisse parler d'autre chose. Pas un drame, mais tu sais, je veux dire qu'on puisse parler d'autre chose que de la COVID-19, mais très certainement que pour l'instant, c'est le sujet de l'heure et avec raison. On invite les gens à respecter les consignes du gouvernement, ça va de soi, mais d'être en confinement à la maison, c'est clair que ça change un peu la routine. Et euh, c'est un peu là qu'on se rend compte qu'il y a bien des gens qui ont de la misère à rester avec eux-mêmes. Et c'est pas si surprenant que ça. Moi, j'étais pareil. Moi, dans à l'époque... Euh, où je consommais, euh, je détestais être seul dans ma tête, être seul avec moi-même. Ben, C'est pour ça que je buvais et que je fumais et que je faisais tout ce que je pouvais. Dans le fond, j'haïssais rester à la maison je sais que c'est le cas de plusieurs personnes parce que on se ramasse à être euh, face à nous-mêmes, à recenser nos, à nos vieilles idées, nos vieilles émotions, on trouve le temps long, euh, on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est pourquoi il y a bien des gens qui vont probablement consommer pas mal dans les euh, prochains jours et les prochaines semaines. Et quand je dis consommer, ça peut être de l'alcool, mais ça peut être bien d'autres affaires. Moi, je sais que je dois l'avouer. Je tombe un peu dans la bouffe, là, ces temps-ci. Ma belle-mère est là, il faut dire, et il euh, y a beaucoup de bonnes choses. Donc, il y a de la croustade aux pommes, il y a des euh, muffins au euh, chocolat, il y a ma blonde, ma blonde qui a ramené des chocolatines, la job, il euh, y a tout un de choses comme ça. Puis, and I don't care, j'en mange autant que je veux. Il faut euh, pas tomber non plus dans... Dans, euh, dans la folie, dans ce cas-ci, dans, dans l'optique, où c'est correct si nos petits passent un peu plus de temps devant la TV, euh, si on mange un peu moins bien, si euh, je veux dire si l'horaire est un peu moins respecté. Il faut rendre ça un peu agréable. Je parle euh, des petits, évidemment, si c'est votre cas, euh, il faut les occuper, ces petites bibites là et c'est un peu là qu'on réalise à quel point c'est de la job. S'il y a des parents à la maison qui sont à euh, l'écoute, je veux vous féliciter sincèrement. Euh, c'est là qu'on réalise, et j'ai vu des choses drôles passer, entre autres une euh, France qui dit « c'est à ce moment-là que les parents réalisent que c'est pas le professeur le problème ». Il y en a des parents qui ah oh non, mon enfant il est parfait, mon enfant est parfait, mais euh, une fois que tu passes euh, comme deux semaines de temps plein avec à la maison, euh, c'est de la job ». J'ai même vu une France qui dit « si ça continue de même, c'est les parents qui vont trouver le vaccin avant les scientifiques ». En même temps, je rigole, mais je trouve ça un peu. Euh, je trouve que c'est intéressant à analyser à quel point quand tout s'arrête, donc on reste à la maison avec notre famille, les gens virent fous. Mais ben, les gens viennent fous, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit beaucoup de choses passer, tu sais, de gens qui sont plus capables, qui sont pognés que les enfants et autres. Mais est-ce que ça n'en dit pas un peu sur le mode de vie qu'on mène, sur notre quotidien et à quel point on est accro à s'étourdir à toutes sortes de choses? Moi, je le cacherai pas, là. c'est vrai que puis tu sais, je suis chanceux, moi, personnellement, parce que la... la mère de ma blonde travaille dans le milieu de l'éducation, alors elle est en congé également pendant les deux semaines où les écoles sont fermées, où la garderie est fermée, alors elle s'est occupée du petit. On a le cul béni. m'excuse l'expression, mais sincèrement, on est très chanceux. Elle est extraordinaire, le petit l'adore. Alors nous, on n'a pas eu trop, trop de problèmes. Mais euh, est-ce que c'est normal que lorsqu'on se ramasse à être seul à la maison avec nos enfants, on trouve ça tough est-ce que ça devrait pas être au contraire le fun? On ne sait plus quoi faire. On veut les divertir, on ne sait pas trop quoi faire, on est devant la TV, on a hâte d'avoir la paix. Fait que, tu sais, je trouve que des réflexions intéressantes là-dedans. Et j'ai lu quand même pas mal d'articles qui prouvent qu'il y a des taux de dépression qui vont augmenter en lien avec le confinement, parce que justement, on se ramasse seul avec soi-même. Et je fais un beau parallèle avec le processus de sobriété, parce qu'on n'a plus l'alcool ou la drogue pour s'en s'emmêler l'esprit et, euh, et penser à autre chose. Petite parenthèse aussi, puis j'en ai parlé dans le dernier épisode ou l'autre d'avant, toutes les blagues qui se font avec la consommation d'alcool pendant euh, la quarantaine, non seulement ça, mais j'ai même vu, puis je l'ai partagé dans, sur le groupe privé, mais euh, la chambre de commerce de Masquidonger qui dit pendant la quarantaine, euh, buvez les produits locaux et autres. Puis, tu sais, évidemment, il y en a qui... Pis ça veut pas dire que c'est excessif. tu sais Je veux dire, c'est correct aussi de prendre une bière de micro, puis de goûter le gin de la place. et tu sais C'est pas ça. Puis je l'ai dit sur la publication et je le répète, je suis pas en guerre contre ça. C'est juste que... À quel point c'est encouragé et que c'est normal. Alors qu'une chambre de commerce, c'est si correct, ils font le job, ils encouragent les entreprises qui sont membres, qui payent leur, leur membership. Mais à quel point c'est banalisé et normalisé pour dire « Hey, la quarantaine parfaite, tu, 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 sais, tu pourras boire. » Je trouve ça quand même assez, euh, assez particulier. On voit toutes sortes de blagues passer, de gens qui euh, bon, disent qu'ils vont boire. puis Même les SOQ qui sont... Euh, qui, qui débordent. Les gens font la file avant même l'heure d'ouverture pour aller s'acheter de de, du vin ou du spiritueux. On voit des gens qui sont testés positifs à la COVID-19 et qui vont pareil à SAQ, se faire des réserves. Des gens qui reviennent de voyage, qui doivent aller en quarantaine et qui vont à SAQ pareil pour se faire des réserves. À place d'aller directement en quarantaine, ils mettent tous les gens autour d'eux et toute la société en danger pour se faire des réserves parce qu'ils ne seront probablement pas capables de passer 15 jours sans boire. À l'époque où je buvais, j'aurais dit je les comprends très bien. En même temps, je trouve qu'il y, à, à y a matière à réflexion un peu là-dedans. C'est rendu que la porte-parole du syndicat des employés de la soq dit « Il faut qu'on ferme, et elle le dit elle-même. « Nous ne sommes pas un service essentiel. » C'est pas comme une épicerie, l'alcool. Quoique, avec la place que l'alcool a dans notre société, c'en est presque ça. Puis c'est correct. T'sais. Puis de toute manière, dans les dépanneurs, dans les épiceries, il y en a de la boisson. Mais à quel point la soq ça doit rester fermé Évidemment qu'il y a trois vaches à lait de l'État. Il y a l'Auto-Québec, mais d'ailleurs, ça, ils vont... Là, au moment où on se parle, là, les nouvelles vont vite. Là. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode-là, mais l'Auto-Québec cesse la vente de produits de papier. Euh, fait que ça, ça fait mal. C'est des, 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 de la perte d'argent. Il y a Hydro-Québec, ça, il n'y a pas de trouble. Ça, ça s'arrêtera jamais. D'ailleurs, ils couperont personne pendant cette période-là. Donc, il y a Hydro-Québec, l'Auto-Québec et la SOQ, qui sont tous des sociétés d'État, évidemment, alors que ça rapporte de l'argent. Puis là, le gouvernement débloque des, des sommes astronomiques. Bien, astronomiques pas tant que ça, mais quand même. 2,5 milliards, entre autres, pour venir en aide aux entreprises. Puis, tu sais, c'est des mesures qui sont quand même majeures. Donc, ça coûte de l'argent. On peut comprendre que le gouvernement veut retarder le plus possible la fermeture de la société des alcools du Québec. Québec parce que c'est une source de revenus dans une période où les dépenses sont importantes. Ceci étant dit, la porte-parole des de, euh, syndiqués euh, de la SOQ a dit si la SOQ est un service essentiel, on a besoin d'une thérapie de sevrage collective. Je trouve ça quand même assez intéressant. Alors, ça prouve à quel point les gens, euh, quand ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes, ont de la misère. Et, vont lever le coude probablement plus qu'à l'habitude. Parce que, et le, le, le parallèle que je fais avec la sobriété, c'est un peu ça. C'est que, tu sais, au départ, quand tu arrêtes de consommer, le plus difficile, c'est ça. C'est de se retrouver avec sa tête, avec ses émotions, avec ses souvenirs, avec ses ci, ses ça. Et on n'a rien pour les embrouiller, pour leur famille la ou pour, pour autre chose. Et quand tu le fais parce que tu décides de te reprendre en main, tu décides de vouloir faire face à tes démons, même s'ils sont laits et même s'ils font très, très peur, euh, c'est une chose. Mais quand c'est imposé, c'est là où c'est peut-être un peu plus difficile pour, euh, pour certaines personnes. Alors, il y a beaucoup de gens, et c'est une collègue qui me parlait de ça, beaucoup de gens qui vont trouver ça dur parce que, admettons, ils y putain putain le Trump et le blonde depuis un bout. Euh, sont pas heureux dans leur vie, sont pas heureux dans leur maisonnée, n'aiment pas l'endroit où ils habitent. Euh, tu sais, quand t'es pas heureux dans ta situation, mais tu sais, normalement, t'as, je sais pas moi, le lundi, tu joues au tennis, le mardi, t'as un club de lecture, le mercredi, euh, je sais pas moi, tu sors prendre un verre avec des collègues. Tu sais, on, on s'étourdit avec une routine qui est assez, euh, assez étourdissante, effectivement, mais quand tu peux plus la faire et que tu t'es pogné, bien là, tout ce que tu as à faire, c'est de contempler ta vie et euh, tu baignes dedans. Alors, c'est très, très, très difficile pour certaines personnes. Mais les gens qui sont dans un processus et qui euh, le font de manière active, moi, je le vois plus comme une opportunité. Comme je dis, moi, je travaille. fait que moi, ça ne change pas grand-chose. Mais si vous êtes à la maison et que vous avez du temps à tuer, ben, profitez-en donc. Moi, je le vois comme une belle fenêtre d'opportunité. Mon père m'a dit cette même affaire-là en disant, euh, je, je prends du temps pour faire des choses que j'ai jamais le temps de faire, pour ralentir un peu, et on voit certains effets positifs de cette pandémie-là. Évidemment, les décès, les, les cas diagnostiqués et autres, c'est une chose, mais... On voit la qualité de l'air qui s'améliore, on voit de, de l'eau qui devient plus limpide. D'ailleurs, la, la nouvelle sur les dauphins à Venise, puis tout, c'est pas vrai, là, ça en passant, il y avait des belles nouvelles en disant ah les animaux reprennent leur place dans la nature, et finalement, ça a été démenti par le prestigieux magazine National Geographic. Là. Alors, ce n'est pas, euh, pas tout à fait vrai, mais quand même, les gens ralentissent. Le trafic aérien étant presque inexistant, la qualité de l'air s'améliore. Les gens donc ralentissent, les gens prennent du temps en famille. Moi, je vois beaucoup de gens euh, commenter de manière positive le fait qu'ils passent du temps avec leurs enfants. Mais, euh, alors alors c'est ça, profitons-en pour prendre du temps pour soi. Puis c'est sûr que c'est plate quand il faut le faire à la maison, mais... C'est ça qui est ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, j'ai fait des choses le fun. Tu sais, en fin de semaine avec mon petit, euh, on s'est fait un fort dans sa chambre. Après ça, euh, on, a fait, on a planté des graines de, de petites tomates, puis euh, de, de poivrons et autres. On a pris des petits plats de yogourt vides. Euh, on a percé des trous dans le fond, on a mis de la terre. qu'on s'est fait deux trois, petits, deux, trois petites affaires de même pour que ça pousse pis que qu'on va pouvoir replanter quand on aura notre première maison. Ça va s'en venir en, en, à la fin juin, on est très heureux. Euh, avec ma blonde, en, cette semaine, on a déjeuné ou souper. On, on se fait toutes sortes de, de petites affaires. faut que ça soit le fun. T'sais. Mais au-delà de ça, si vous n'avez pas d'enfants, parce que moi, très certainement, je fais deux catégories, les gens qui ont des enfants et les gens qui en ont pas. Parce que quand tu as un enfant... C'est clair que c'est une job, c'est pour ça que moi, j'ai des pensées pour les gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation, les gens qui travaillent dans les services de garde également, les gens qui sont dans les CPE. C'est de la job, là, un mot, ça. Et là, surtout, de, ça dépend de son âge, mais moi, à deux ans, il est à un âge où il doit constamment faire quelque chose et il n'est pas tout le temps du monde, puis on aimerait donc bien ça, avoir la satanée paix, fait que des fois, oui, on va y mettre un film, même deux dans la journée. Faut pas se sentir mal pour ça. Mais, euh, mais c'est quand même de la job. Mais si vous êtes seul, écoute, c'est fantastique, là. Il y a... Oui, le temps peut être long, mais c'est long si on fait rien. Donnez-vous donc un objectif. Puis j'en ai parlé aussi dans l'épisode qui s'appelle le plan de match. Il faut, euh, il faut se trouver des choses à faire, des choses qu'on fait pas normalement, des choses qu'on veut faire depuis longtemps. Et euh, on les fait, tu sais, Ça peut être le ménage du garde-robe, ça peut être le faire le ménage dans son linge, ça peut être de dessiner, ça peut être de commencer le yoga, ça peut être de commencer la méditation. Sincèrement, il n'y a rien de plus le fun qu'à faire de la méditation, mais vous le dire, moi, ces temps-ci, je médite pas à peu près parce que, avec l'histoire de l'achat de la maison, c'est quelque chose, hein, acheter une maison. Ça, je pourrais faire un épisode complet là-dessus. C'est notre première maison à ma blonde et moi, et c un, c un, ça a été un épisode assez anxiogène, je vous dirais. Et, euh, et ça, c'est en plus de l'épisode de la COVID-19, puis là, moi, la job, ça roule, puis... Fait que bref, euh, je médite pas mal parce que j'en ai besoin. Je médite plusieurs fois par jour, puis je me trouve poche. Je me trouve poche tant si parce que même si j'essaie de méditer, je ne suis pas capable de m'arrêter le coco, puis ça, ça me frustre. Mais euh, ça, c'est un problème. Quand tu médites, tu ne dois pas avoir d'intention. Tu dois laisser les choses arriver comme elles arrivent. Puis moi, ben à chaque fois que j'ai des idées qui me popent dans la tête, je me frustre après moi-même en me disant « t'es bien poche, t'es bien cave, arrête de penser, arrête-ci, arrête-ça. » Puis là, ça vient tout scraper mon processus. Je vais faire une petite parenthèse sur la méditation parce que je me suis découvert deux trucs pour euh, essayer, en tout cas, de gérer les, les idées qui, ou les pensées qui arrivent. Parce que de méditer, c'est le fait de ne penser à rien. Et c'est incroyablement difficile. Et on dit que bon, les idées, ne, les pensées, ne sont que des pensées. C'est nous qui les contrôlons et non pas l'inverse. Mais tu sais, de ces idées-là arrivent tout le temps et tout le temps. Alors, comment faire pour se débarrasser de ces idées-là Il y a un épisode de, de de méditation qui donne le truc suivant. Puis je, je le trouvais pas pire, c'est de voir les idées qui arrivent dans votre tête comme des ballons, des ballons à l'hélium. Puis quand elles arrivent ouf, on les, on, on les imagine comme des ballons qui sortent de notre tête sais elles s'en vont. Il y a un autre truc, je trouve ça bizarre. T'sais, je le fais tout le temps, mais là de le dire, je trouve ça quand même bizarre. Mais quand j'ai les yeux fermés puis que je médite, puis qu'il y a une pensée qui arrive, une pensée, c'est tout le temps n'importe quoi. on hein? Pense à la job, pense au souper, pense à ci, pense... À... Arrête pas. T'sais. Alors, je vous donne mon truc. Moi, quand j'ai les yeux fermés, et que j'essaie de méditer, j'imagine comme si j'étais dans un tunnel de train. Et une pensée qui arrive, c'est comme un train qui s'en viendrait pendant que je marche à rail dans le tunnel. Puis tu sais, dans les films, là, quand il y a un train qui arrive, là, sur les côtés, il y a toujours des espèces de, de creux, tu sais, un espèce d'endroit de, de, où tu peux rentrer sur le côté pour te protéger du train qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce d'encavement, de, en tout cas, une espèce d'ouverture à droite ou à gauche, puis tu rentres là-dedans pour... puis le train passe, tu Alors moi, c'est mon truc. Quand je vois qu'il y a une idée qui arrive, je m'imagine me protéger, donc rentrer dans la petite cavité et j'imagine la pensée comme étant le train et qui passe et il passe et après ça, je retourne dans la traque. Alors, c'est une drôle de manière de visualiser maintenant que je le mets en mots, je trouve ça bizarre, mais ça fonctionne. Alors, tout ça pour dire que il faut vraiment s'imaginer à l'extérieur des pensées euh, et de les voir comme des... Comme les contempler. Et euh, c'est tellement difficile. Sérieux, c'est tough. Puis tu sais, des fois je m'en veux, des fois je me trouve poche, des fois je me dis, bon, on, 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 je m'apitoie. Je m'apitoie. Mais en même temps, je me dis, c'est un sport. C'est comme un sport, c'est comme un muscle qu'on doit travailler, travailler, travailler. Et après tout, ça fait pas si longtemps que ça que je médite non plus. Ça ne fait même pas un an. Fait que, dans n'importe quel sport, quand ça ne fait même pas un an que tu le pratiques, tu n'es pas un champion. Tu ne veux, veux pas les Olympiques, là, on s'entend. Alors bref, je voulais juste dire que l'isolement, ça peut faire peur parce que ça nous met face à nous-mêmes. Mais il faut tout, tout est une question d'angle et d'attitude. Je pense qu'on peut le voir comme une opportunité. Oui, on va avoir du temps pour recenser des vieilles histoires, recenser des émotions. Euh, on va peut-être réaliser des choses des choses qu'on nie, des choses qu'on ignore depuis un moment, mais si on peut en tirer du positif, si vous réalisez que telle affaire, ça vous en vous la personne avec qui vous êtes, vous n'êtes pas bien, ou bien, vous êtes, n'aimez pas, pas votre vie, OK, c'est plate, mais si c'est ça que ça prend pour que vous le réalisiez, eh bien, so be it, ce sera ça. Et vous pourrez, vous pourrez changer votre vie après avoir passé une période de confinement. C'est aussi cave que ça. Et si vous avez aussi tout le temps besoin de vous étourdir avec une routine incroyablement compacte et occupée, mais ça aussi, ça en dit long si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Tu sais, puis ça ne vous empêchera pas une fois qu'on pourra ressortir de nos chaumières et bon, retourner aller euh, en société, travailler sur certaines choses. Si vous n'êtes pas bien, si vous, vous réalisez que vous avez un manque de confiance, si vous réalisez que vous êtes excessif dans quelque chose, vous n'importe quoi, ben ce sera ça. Puis c'est jamais le fun, hein? c'est jamais le fun de se regarder dans le miroir. En fait, c'est très pénible, mais euh, c'est important de le faire. Parce qu'une moment donné, on est dans le déni, on, on s'occupe, et j'aime bien le mot « on s'étourdit ». On s'étourdit avec plein de choses pour ne pas avoir le temps de s'arrêter et de se regarder. Mais euh, ça ne change pas la situation. Ce hein? c'est pas parce que tu ignores quelque chose qu'elle n'est pas là. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour essayer de tirer du, du positif de, ce, de cette période de confinement? Euh, Puis au pire, faites donc juste relaxer. Essayez de décrocher. Puis si, vous, ça se résume à Netflix et malbouffe, ben, ce sera ça. Moi, j'ai décidé de ne pas, pas me culpabiliser, comme je le disais, avec la bouffe. Si mon petit regarde un peu plus de films, si je suis un peu plus lâche, si whatever, je vais le faire. Et ça ne me dérangera pas du tout parce que la situation, elle est fortuite. Alors, je vais vous souhaiter euh, une bonne période d'isolement, une bonne période de confinement. Et je vous mets au défi d'essayer d'en retirer quelque chose. Pensez-y, là. Ça, ça va être votre devoir. Dans la situation que vous vivez actuellement, quel est le positif que vous pouvez en retirer? Ce sera peut-être une espèce de résolution. Ce sera peut-être une nouvelle manière de faire quelque chose. Je ne sais pas. Mais quand on dit que rien n'arrive pour rien, moi, j'y crois. Puis ce qui arrive présentement au Québec, je pense qu'on peut en retirer des leçons. Sinon, ça aurait été euh, beaucoup de problèmes pour, euh, pour pas grand-chose. Fait que bon confinement. Bon isolement, tant à vous autres, profitez-en, puis on se reparle bientôt. Ciao, ciao!